0: Viren, Bakterien oder zum Beispiel unser Erbgut. Es gibt ja viele Gründe, warum Menschen im Laufe ihres Lebens krank werden. Aber könnte auch unsere Persönlichkeit eine Rolle spielen? Das ist unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Wie ist das bei euch, wenn ihr sauer seid? Geht ihr vielleicht so beim kleinsten Ärgernis schon gleich in die Luft? Oder aber fresst ihr selbst den größten Ärger noch in euch hinein? Wie wir mit solchen Situationen umgehen, mit Wut oder mit Stress, das kommt ja ganz auf unsere Persönlichkeit an. Und immer wieder gibt es Theorien, wonach sich eben diese Charaktereigenschaften auch auf unsere Gesundheit auswirken könnten. Kann die Persönlichkeit krank machen? Dieser Frage hat sich Spektrum Psychologie gewidmet und die stellvertretende Chefredakteurin von Spektrum der Wissenschaft, Daniela Mocker, die ist heute mein Gast, um darüber zu sprechen. Hallo Daniela. Hallo Marc. Ja, Daniela, ihr startet in das Thema mit einem berühmten Buch aus der Schweiz. Vielleicht erzählst du mal kurz, worum geht's darin und was hat es mit dem heutigen Thema zu tun?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Es geht um das Buch Mars von dem Schweizer Autor Fritz Zorn. Das ist zumindest das Pseudonym, das sich der Autor selbst gegeben hat. Und es ist im Prinzip ein autobiografischer Bericht, in dem er über sich selbst, seine Herkunft und über seine Krebserkrankung berichtet. Und darin rechnet er relativ schonungslos mit seiner eigenen Familie ab. Die ist relativ reich. Er ist in einer reichen Schweizer Industriefamilie aufgewachsen und ja, so wie er es beschreibt, gab es da so eine Art äh, zwanghaftes Harmonieverständnis. Ja, also es musste immer alles friedlich sein. Meinungsverschiedenheiten und Streit waren verpönt. Man musste immer höflich zueinander sein. Man hatte mal ein freundliches Gesicht aufgesetzt. Und ja, diese Atmosphäre gibt er letztlich die Schuld an seiner Krankheit in diesem Buch. Er schreibt beispielsweise an einer Stelle, dass sein Tumor am Hals das Ergebnis alter Tränen sei, die er nie geweint, sondern heruntergeschluckt hat. Er hat dann die Veröffentlichung seines Buchs leider nicht mehr miterlebt. Das kam 1977 raus und er ist aber mit Anfang 30 an seiner Tumorerkrankung gestorben. Das Buch ist aber trotzdem ziemlich populär geworden und hat eben auf diesen Gedankengang aufgesetzt, dass innere Konflikte und unterdrückte Gefühle zu Krebs führen können. Und diese Vorstellung war eben damals schon relativ populär.
0: Ja, und der Gedanke, dass Erlebnisse und Persönlichkeit bestimmte Tumorerkrankungen verursachen oder zumindest beeinflussen könnten, der ist auch damals schon nicht neu. Den gab es in der Geschichte schon öfter. Gib uns doch vielleicht mal so einen kleinen Überblick, was da so alles vermutet wurde.
1: Ja, also die Idee, dass Persönlichkeitsmerkmale mit Tumorerkrankungen zusammenhängen können, die ist tatsächlich schon ziemlich alt. Schon im zweiten Jahrhundert nach Christus hat Galenus von Pergamon diesen Gedanken aufgebracht. Das war ein berühmter griechischer Arzt, der damals die Vier-Säfte-Lehre weiterentwickelt hat. Den Begriff hat man vielleicht schon mal gehört. Da geht es eben um die These, dass es vier Körpersäfte gibt, deren Zusammensetzung bzw. richtige Mischung die Voraussetzung für Gesundheit ist. Und wenn diese Säfte aus dem Gleichgewicht geraten, dann erzeugt das eben Krankheiten. So hat man sich das zumindest damals vorgestellt. Und einer dieser Körpersäfte ist die schwarze Galle und Galenus von Pergamon hat sie damals mit Krebs in Verbindung gebracht, aber auch mit Melancholie. Also das heißt, wenn zu viel davon da war, hat es diese beiden Symptome ausgelöst. Diese Vermutung, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Persönlichkeit und äh, Krebserkrankungen, die hat sich dann im Prinzip bis ins 18. Jahrhundert hineingehalten. Also man hat schon häufiger dann eben traurige Lebensereignisse, zum Beispiel den Tod eines Angehörigen, dann eben auf, als Grundlage von solchen Krankheiten betrachtet.
0: Ja, und auch noch im 20. Jahrhundert haben Forscherinnen und Forscher sowas geglaubt. Also zumindest, dass sowas möglich sein könnte, dass bestimmte Persönlichkeitstypen eben bestimmte Krankheiten, ja sagen wir mal, triggern könnten. Was hat man da zum Beispiel gedacht?
1: Ja, nachdem die Theorie mit der Persönlichkeit dann Mitte des 19. Jahrhunderts erstmal wieder so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, weil dann auch letztlich klar wurde, dass Krebs auf Zellwucherungen beruht und jetzt mit der Persönlichkeit erstmal im ersten Moment nicht viel zu tun hat, wurde die Idee dann aber im 20. Jahrhundert wieder ein bisschen populärer. Und das lag vor allem am Einfluss der Psychosomatik, also der Vorstellung, dass ja, Körper und Psyche grundsätzlich zusammenwirken auf eine bestimmte Art und Weise, was die Entstehung von Krankheiten angeht. Und dann hat man im Prinzip diese Idee wieder aufgenommen. Und es gab zum Beispiel die Vorstellung, dass Konflikte mit der eigenen Sexualität oder auch Frigidität bei Frauen zum Beispiel Gebärmutterheitskrebs auslösen können. Also das hat man dann auch wieder revidiert, weil diese Untersuchungen relativ umstritten waren. Trotzdem ist dann aber Anfang der 80er Jahre im Prinzip die Idee einer Typ-C-Persönlichkeit entstanden, also C steht in dem Fall für Cancer-prone, also krebsanfällig. Und das sind im Prinzip Menschen, die ihre Gefühle unterdrücken und sich anderen tendenziell eher unterordnen. Und die sollten eben dieser Vorstellung zufolge besonders krebsanfällig sein.
0: Jetzt haben wir so einen kleinen historischen Abriss, sage ich mal, gemacht. Was ist denn aus heutiger Sicht dran an solchen Thesen? Also gibt es sowas wie eine Krebspersönlichkeit?
1: Aus heutiger Sicht kann man sagen, nein. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass diese These so haltbar ist. Inzwischen gibt es auch große Studien, zum Beispiel an Frauen mit und ohne Brustkrebs, die zeigen, dass es da keinen Unterschied im, im Durchschnitt über die Persönlichkeitsmerkmale gibt. Also Frauen mit und ohne Brustkrebs unterscheiden sich da nicht signifikant und entsprechend gibt es diesen Schluss nicht her, dass die Persönlichkeit irgendeinen Einfluss hätte.
0: Ich kann so ein bisschen auch aus Leihensicht verstehen, wie man da hinkommt. Ja? Weil man kann natürlich irgendwie, wenn man Beobachtungen macht im, im bekannten Umfeld oder so, dann kann man immer irgendwie so eine Verbindung ziehen, wenn man, wenn man das möchte. Lass uns vielleicht mal noch über eine Sache, habe ich dran gedacht, noch sprechen, nämlich Stress. Also Stress ist ja, das weiß man, absolut schlecht für die Gesundheit, äh, schwächt das Immunsystem und so weiter. Kann sowas denn was mit Tumorerkrankungen zu tun haben? Also das wäre ja auch irgendwie eine Art von, hängt von der Persönlichkeit, sage ich mal ab, wie man eben mit Stress dann umgeht.
1: Ja, also ich kann den Gedanken total gut verstehen, den du hast. Das klingt intuitiv auch völlig sinnvoll. Und es gibt ja auch eine biologische Basis dahinter. Also Stress sorgt dafür, dass unser Körper das Stresshormon Cortisol ausschüttet. Und das hat tatsächlich einen Einfluss darauf, wie unser Immunsystem arbeitet. Und es gibt zum Beispiel auch Studien in Mäusen, die zeigen, dass Cortisol eben auch die Immunantwort auf Krebszellen beeinflussen kann. Jetzt muss man aber sagen, dass sich diese, diese Hinweise bei Menschen bislang nicht verdichtet haben. Also bei Menschen sind die Belege sehr dünn und sehr uneinheitlich an diesem Punkt. Und große Studien legen auch hier nahe, dass Menschen, die zum Beispiel schlechte Stressbewältigungsmechanismen nutzen oder auch viel Stress einfach im Job haben, nicht häufiger an Krebs erkranken als andere Menschen.
0: Ja, okay. Und abseits von Krebs oder, oder Tumoren, kann sich die Persönlichkeit denn sonst irgendwie auf die Gesundheit auswirken? Ich denke jetzt, keine Ahnung, noch ans Herz zum Beispiel oder so.
1: Ja, also auch dafür hat man im Prinzip den passenden Persönlichkeitstyp kreiert im Laufe der Zeit. Das ist die sogenannte Typ-A-Persönlichkeit. Typ A Personen sind ähm, ja ständig unter Zeitdruck, hyperaktiv, sehr ehrgeizig und vor allem schnell auf 180. Das war so ein bisschen das, was du auch äh, vorhin im, in der Anmoderation beschrieben hast. Und trotzdem kann man aber auch hier kein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen feststellen. Es kann sogar sein, da gibt es leichte Hinweise drauf, dass Menschen, die so ein Typ A Verhalten zeigen, einen Herzinfarkt sogar besser wegstecken und sich schneller davon erholen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, was man schon weiß, ist, dass Typ A-Persönlichkeiten zum Beispiel eher zu Depressionen oder Burnout neigen. Also da, ich denke, diese Verbindung ist ja auch relativ naheliegend, weil sowas wie Stress im Job schon ein, ein ganz klarer Faktor zum Beispiel für eine Burnout-Erkrankung ist. Also in diese Richtung findet man schon kleinere Zusammenhänge.
0: Und wenn wir jetzt ein Fazit ziehen, Daniela, dann sagen wir, krankmachende Persönlichkeiten, die gibt's eigentlich nicht, nehme ich so bei dir mit. Oder oder muss man sagen, doch in Einschränkung?
1: Also im Großen und Ganzen kann man sagen, nein, krankmachende Persönlichkeitseigenschaften gibt es nicht. Viele Fachleute sehen das Konzept auch kritisch, weil es den Patienten im Prinzip selbst die Schuld an ihrer Erkrankung zuschreibt. Also wenn man an diese Krankheitspersönlichkeiten glaubt, dann hat man vielleicht am Ende das Gefühl, dass man seine Krankheit auch irgendwie verdient hat. Und das macht natürlich auch was mit den Menschen und das sollte nicht passieren. Es gibt tatsächlich eine Ausnahme, das ist die sogenannte Typ-D-Persönlichkeit. D steht für äh, distressed, also ja traurig oder unglücklich. Hier gibt es schon Belege dafür, dass Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp ein bisschen stärker auf Stressoren reagieren und dann zum Beispiel mehr Cortisol und andere Stresshormone ausschütten, was zu Entzündungsreaktionen im Körper führt und das kann dann zum Beispiel das Herz schädigen im Laufe der Zeit. Man muss dazu sagen, dass diese Menschen aber auch eine verstärkte Neigung zu ungesundem Verhalten haben. Also sie rauchen zum Beispiel eher, bewegen sich weniger, ernähren sich tendenziell ungesünder und entsprechend kann man diesen Zusammenhang natürlich auch darüber erklären. Das heißt auch hier ist letztlich offen, wie stark die Persönlichkeit da tatsächlich eine Rolle spielt.
0: Ah, verstehe, weil es quasi ein bisschen so über Bande ist. Ne? Also man hat quasi eine Persönlichkeit, die einen dann dazu bringt, sich auf eine bestimmte Art und Weise möglicherweise zu verhalten. Und diese Verhaltensweisen wiederum genau. schlagen sich dann auf die Verstehe. Dann lass uns doch zum Ende nochmal einen kleinen Ausblick wagen. Also wir haben ja gehört, eine direkte Auswirkung der Persönlichkeit auf die Gesundheit gibt es wohl nicht. Aber du hast es ja gerade schön beschrieben. Man hat ja doch Verhaltensweisen oder oder legt, legt Charaktereigenschaften an den Tag, die sich womöglich negativ auf das eigene Gesundheitsempfinden zumindest auswirken können. Was kann man denn tun, wenn man glaubt, dass ja die eigene Persönlichkeit vielleicht sich negativ auf die Gesundheit auswirkt?
1: Ja, also sich zum einen erstmal klar machen, dass man auch bei der Persönlichkeit einen gewissen Spielraum hat. Es stimmt zwar, dass Persönlichkeitsmerkmale über das Leben hinweg sehr stabil sind, aber ein bisschen kann man da eben schon was in die ein oder andere Richtung drehen und ein bisschen verändert sich auch automatisch im Lauf des Lebens in die ein oder andere Richtung. Und man kann zum Beispiel definitiv lernen, besser mit Stress umzugehen und wenn man zum Beispiel jetzt eben merkt, dass man so eine Typ-D-Persönlichkeit sein könnte, dann macht es eben auch hier sehr viel Sinn, mal von dieser Persönlichkeitsebene wegzugehen und erstmal auf der Verhaltensebene anzusetzen, denn sich gesünder zu ernähren, mehr Sport zu treiben, vielleicht das Rauchen aufzugeben, das kann man völlig unabhängig von seiner Persönlichkeit in Angriff nehmen und äh, kann man auch schaffen.
0: Ja, kann die Persönlichkeit krank machen. Ein sehr, sehr spannendes Thema und Daniela Mocker von Spektrum der Wissenschaft hat es uns näher gebracht. Nachlesen könnt ihr das Ganze in Spektrum Psychologie, das gibt's zu kaufen im Zeitschriftenhandel oder online auf spektrum.de, wo es auch den Artikel nochmal zum Nachlesen gibt. Vielen, vielen Dank, liebe Daniela.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Immer wieder gern. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören, nämlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr das auch kommende Woche wieder macht. Freitag gibt es nämlich eine neue Ausgabe vom Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft,
0: der Podcast von Detektor FM.